0: Hola a todos, gracias por sintonizarnos en nuestro canal de podcast, este canal que eh, lo acabamos de inaugurar, lo acabamos de iniciar. Y bueno, además de agradecerles, quiero contarles cuál es mi identidad y qué tipo de contenido ustedes encontrarán en este canal. Bueno, quiero iniciar que yo no soy judío y ni tampoco soy cristiano, yo soy eh, un israelita. Soy alguien que cree en el Mesías del Nuevo Testamento y creo también en las leyes de Moisés. Yo creo en la Torah y también creo con fe que el Mesías nos vino a dar la capacidad para poder realizar las leyes de Moisés. Así que esa es mi identidad y seguido de ello quiero contarles qué contenido encontrarán en mi canal. Pues bueno, el contenido que ustedes encontrarán en mi canal son temas de cábala. Kabbalah. ¿Qué es la Kabbalah? Pues bueno, la Kabbalah es la ciencia, es una ciencia, es la parte oculta, esa parte oculta de la Torah. Eh, claro, quiero aclarar esto: que es la parte oculta de la Torah, es una parte oculta que nos tiene que llevar a la práctica y a la comprensión de las leyes que encontramos en la Torah. ¿sí? Bueno, y, y es bueno enfatizar esto porque eh, hoy en día hay tres definiciones para la cábala Hay una cábala que tiene que ver con la brujería, sí, y esto nos desliga de nuestro comportamiento hacia los demás. Tenemos otra cábala que es aquella que solo se conoce o solo se se estudia por, por cultura. Como nosotros que a veces estudiamos psicología, que uno que otro libro de automotivación. Pero al final siempre está desligada de lo que es la Torah y la obediencia al Eterno. Bueno, pero la que nosotros enseñamos es una Kabbalah que nos lleva hacia el cumplimiento de la Torah. A mejorar la relación con el prójimo, a mejorar la relación con nosotros mismos y a mejorar la relación con el Eterno. Así que eh, vamos a tocar varios temas temas que tienen que ver con lo que les acabo de mencionar. Y nuestro primer tema para arrancar con todo nuestro canal, es la resurrección de los muertos. La base de nuestro tema eh, es el libro del Rabino Moshe Haim Lusato. El libro es La sabiduría del alma. Y pues bueno, me han llegado a mi correo varias preguntas eh, acerca de, de colegas, amigos y hermanos si lo quieren ver así, que en este podcast voy a responder. Y respondiendo las preguntas de, de quienes me han escrito, vamos a poder llegar a una conclusión concreta y muy clara de este tema, que es la resurrección de los muertos. Así que yo soy Jesquel y vamos a iniciar entonces con nuestro tema. Y pues revisando mi email... Veo que sí, tengo varias preguntas y vamos a ver cuáles son.
1: Hola Pablo, gracias por la invitación. Pues primero que nada yo tengo unas dudas. La primera es... ¿Cómo define la Kabbalah a la muerte? Cuando alguien muere, su alma sigue aquí entre nosotros. ¿Tenemos pruebas en la Biblia hebrea?
0: Hola, Michelle. Eh, pues son muy buenas preguntas las que tú me haces. Así que voy a respondértelas. Primero, ¿cómo define la Kabbalah a la muerte? Pues bueno, eh, no existe una definición definitiva, y, a, y me refiero a que se le puede dar una definición buena y una definición, pues, mala. La, la buena sería, por ejemplo, eh, muerte. Podría ser cuando el hombre eh, es transformado por el Eterno. Esa podría ser una, porque el hombre muere y es un nuevo es un nuevo ser, una nueva persona. Eh, muerte también se podría referir a algunos, eh, por ejemplo, este rabino, el rabino Moshe Haim Lusato, eh, también nos da una explicación que morir significa morir a los conceptos o educación que nosotros tenemos por la educación de la Torá. Esa es otra definición de muerte. En el lado negativo eh, tenemos que la muerte, eh, primero es pues, la muerte física a la que nosotros estamos destinados eh, como humanos. Pero también eh, la muerte se refiere a un estado, a un estado espiritual en donde la persona eh, ya no puede ejercer su voluntad. Esto por emociones muy fuertes, por ejemplo, eh, en el caso de la depresión. Entonces es una forma en la que podemos definir a la muerte, ¿sí? eh, Y pues esas serían las definiciones que podemos encontrar tanto en la Kabbalah como en la Torah, ¿sí? Eh, la Kabbalah solo nos ayuda a poder entenderlo de una man manera más sencilla, ¿sí? En la Torah pues está de una forma más compleja y nosotros tenemos que desvelarlo. Eh, también eh, quiero eh, explicarte de que la definición de muerte es, por ejemplo, alguien que no conoce Torah. Alguien que no conoce Torah, pues eh, dentro de nuestra cultura hebrea se, se le considera como alguien que está muerto. ¿sí? Esas son las definiciones que la cábala nos enseña y que también la Torah nos, nos muestra de, de la definición de qué es la muerte. En cuanto a tu segunda pregunta... Bueno, eh, el alma del fallecido sí está entre nosotros eh, por unos días. ¿Por cuántos días? No lo sabemos. Tenemos una prueba en Atanaj, por ejemplo. Eh, yo pongo a Saúl Saúl cuando o el rey Saúl cuando va con la divina a invocar a Ishmael porque el Eterno ya no le habla ni por sueños ni por profeta. Entonces, eh, Samuel eh, es invocado por Saúl. Y la respuesta de Ismael hacia Shaul es la siguiente. Este pasaje lo encontramos en, en el primer libro de Ishmuel 28, capítulo 28, versículo 15. Ismuel dijo a Shaul, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Bueno, les voy a explicar la respuesta de Ishmuel. Es porque Ishmuel ya había trascendido al lugar donde descansan todas las almas el lugar donde cuando venga su majestad Yeshua, pues todos los muertos van a resucitar. Entonces eh, Ishmael, eh, más adelante le dice a Shaul que pensó que era el día del juicio. Y para dar un poco más de contenido a esta respuesta, Michelle, eh, también quiero que recuerdes el relato de su majestad Yeshua cuando él resucita a Lázaro. Esto lo encontramos en Mateo, en el Nuevo Testamento. Eh, su majestad resucita a Lázaro. Entonces Lázaro eh, no le responde de la forma en que Samuel le responde al rey Shaul. ¿Por qué? Porque Lázaro aún no había trascendido al lugar de las almas del que te estoy hablando. Entonces la respuesta final sería es que sí, las almas están entre nosotros por cierto tiempo. Pero nadie sabe cuánto tiempo es que están aquí. Así que eso no lo podemos medir. Y bueno, espero haberte aclarado tus dudas. Hemos finalizado de responder las preguntas que Michelle nos ha hecho. Ahora pasamos con Panin, una amiga mía. ...que conozco de hace ya varios años, la cual eh, quiere hacernos unas preguntas en directo de nuestro programa. Así que Panin, ¿cuáles son tus preguntas?
1: Hola, Yegeskel, ¿cómo estás? Eh, mira, fíjate de que estaba reflexionando sobre unos temas de Torah y me surgieron algunas dudas. ¿Crees que pueda realizarte algunas preguntas para que me des tu opinión?
0: Claro, Panin, será un gusto poder responder tus preguntas...
1: Ay gracias Bueno La primera es ¿Tú crees que Enoch puede ser considerado Como parte del pueblo de Israel? Me surge la duda Ya que pues como sabemos Israel se formó años más tarde Y Enoch es visto en la Torah Como uno de sus profetas Pero ¿Tú crees que sí puede ser Parte del pueblo? Mi otra duda es ¿Tú qué crees que nos enseñan Enoch, Moshe? Y Elías con respecto a su majestad Yeshua y su relación con el pueblo de Israel.
0: Bueno, Enoch como parte del pueblo de Israel. Yo pienso y por lo que he estudiado me he dado cuenta que Israel eh, no es un pueblo físico. Israel no es un pueblo físico. Israel es una identidad que se le entrega a un hombre a una persona que deja atrás su egoísmo y se entrega a la voluntad del Eterno. Pero para que el hombre pueda hacer esto, es necesaria una revelación del Eterno hacia el hombre. Claro, no quiero decir entonces de que el, eh, el que es israelita de sangre no sea israelita. O sea, sí es israelita. Por ejemplo, tenemos el caso de los hijos de Israel que salen de Egipto. Pero a lo que yo quiero llegar, Panín, es que... Eh, de que no todos no, no todo son, son Israel, porque Israel es quien vence su egoísmo, porque el Eterno se le ha revelado. Ese es Israel. Estamos hablando de una Israel espiritual. ¿sí? No quiero sonar como el cristiano, pero sí hay una Israel, sí hay un Israel espiritual, pero se refiere a, a esas personas que son tanto israelitas de sangre, gentiles, cual, eh, hombres, y personas que vienen de todas las naciones pero que se vuelven al Eterno. A su majestad Yeshua y a su Torah. Enoch comprendía esas tres cosas. Esos tres elementos. Entonces Enoch sí es considerado como parte del pueblo de Israel. También tenemos el caso del profeta Oshea. Que según eh, algunas fuentes dicen que era Edomita. Era Edomita. Y, eh, pero fue profeta. Así que... Ahí puedes ver tú que Israel sí si es una identidad que se le adjudica a alguien que se vuelve al Eterno, que camina con el Eterno. Bueno, Enoch, Moshe y Elías con respecto a su majestad Yeshua y al pueblo de Israel. Bueno, Enoch nos enseña la relación con el Eterno que va más allá de una instrucción, más allá de una medida, que esa sería... Eh, la finalidad o el objetivo de todos nosotros, poder conocer cuál es la voluntad del Eterno sin tener un libro. Ese tendría que ser el objetivo. Eh, Moshe, por otro lado, nos enseña lo que es la Torah. La medida. La medida es muy importante, pero solo es una herramienta. Eh, la medida es lo que conecta el corazón del Eterno con el corazón del hombre y que conecta el corazón del hombre con el corazón del Eterno Pero es la medida, ¿ok? Eh, la medida es muy importante Pero es más importante el corazón Y por otra parte Elías nos enseña El arrepentimiento, la humildad De que nosotros No podemos no podemos eh, Seguir al Eterno Sin que él antes se nos revele Y esto Con respecto a su majestad Yeshua Nos enseña entonces eh, Primero que su majestad Yeshua es el medio por el cual nosotros podemos hacer expiación por nuestros pecados. Esto sería reconocer nuestro pecado. Estamos entonces en Elías. Después podemos cumplir la Torah, que sería Moshe. Después podemos, con su majestad Yeshua y la Torah, ir más allá de la letra de la Torah, que sería lo que nos enseña Enoch. Esto con respecto al, al pueblo de Israel. Entonces, eh, Regresando a la pregunta anterior, eh, si Enoch era parte del pueblo de Israel, también si un gentil puede llegar a ser parte del pueblo de Israel, entonces pues sí, pero tiene que pasar por estas tres en, eh, líneas de enseñanza que nos enseña tanto Moshe, Enoch y Elías. El arrepentimiento de que yo no puedo obedecer la voluntad del Eterno, después eh, su majestad Yeshua me da la capacidad de... Puedo guardar la Torah y ahora con su majestad Yeshua y la medida de la Torah. Puedo ir más allá del, de lo literal. Puedo ir más allá de la letra de la Torah. Sí, entonces eh, esta sería mi respuesta a Panin. Espero eh, poder haber sido claro.
1: Muchas gracias por responder mis dudas Yehezkel, y por toda la información que me has dado. Ya con ellas mis dudas quedaron mucho más claras. Espero poder platicar contigo en otra ocasión. Realmente es muy, muy gratificante conocer tu opinión. Y que me puedas compartir todo tu conocimiento. De verdad lo aprecio. Muchas gracias. Pas un lindo día. Adiós.
0: Ha sido un gusto, Panin. Poder haberte respondido tus dudas. Y poder haberlas aclarado. Y muchas gracias también a ti por habernos contactado. Y poder hacer posible eh, nuestro contenido en este de primer podcast nuestro. Así que ya para concluir eh, para todos nuestros oyentes quiero dejar en claro que la muerte desde el punto de la cábala eh, en el lado positivo eh, es una muerte donde el hombre primero se arrepiente y cambia sus obras, cambia la forma de pensar, la forma en que maneja sus pensamientos, todo eso tiene que ver con una muerte. Eh, la verdadera resurrección de los muertos ya inició, ya inició y es el despertar, es el despertar del hombre, es cuando la conciencia del hombre se despierta en su interior y ahora sí puede guardar la voluntad del eterno. Claro. ¿Quién es el que da la vida? El Eterno, y el Eterno también mata, el Eterno bendice, el Eterno recompensa y también castiga, todo lo hace el Eterno, así que ya, ya han resucitado los muertos y se los puedo asegurar, están entre nosotros, son personas que creen en el Eterno y saben que sin el Eterno ellos no son nada. De hecho, aún con el Eterno, nosotros no somos nada. Y más aún, esas personas eh, conocen estas medidas que acabo de mencionar. Lo que nos enseña Noc, lo que nos enseña Moshe, lo que nos enseña Elías. Esas personas que ya han resucitado, las conocen. Y gracias a ello es que yo puedo dar fe que el Eterno, es fiel a lo que está escrito en su Torah y también su majestad Yeshua es fiel a lo que él nos enseñó en el Nuevo Testamento, lo que le enseñó a sus discípulos y lo que sus discípulos nos enseñaron. Así que les agradezco por escucharnos en este primer podcast. Ha sido un gusto y esperamos eh, poder Crear más podcast, más contenido, más clases para poder compartir estos extractos de luz con ustedes. Shalom, bendiciones y nos vemos en el próximo podcast.